1: Poesía más acción igual amor. Bienvenidos amigos y amigas, esto es Ventana al Sol al borde del invierno en algo de otoño 2021. Un poco de frío que le haremos frente con todo el corazón y la calidez del sentir. ¡Vamos! Dedicada a Luis Alberto Espineta. Bienvenidos amigos y amigas, esto es Una Ventana al Sol, al borde del invierno. ¿eh? Hoy estamos en día 19, 19 de, de, del mes de mayo. Este No, pero digo, al borde del invierno. Y sí, 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 no, falta... <risa> falta acá, me, me, me guía este, nuestro operador y director técnico del equipo de, de Una Ventana al Sol... Claro, dos meses. Pero digo, ¿al borde del invierno? Y sí, sí, porque los primeros fríos ya nos asemejan un poco a, a lo que es el frío invernal en Buenos Aires, ¿no? Este Frío, húmedo, pero bueno. Este Y hay que aprovechar esas eh, esas este, islas de solcito que uno tiene a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Buenos Aires. Eh, también en todo el territorio de nuestra amada Argentina, también. En el sur, la Patagonia y en Tierra del Fuego, que tengo gente amiga... ...ya están preanunciando realmente el invierno, ¿no? Porque el, eh, los fríos estacionales son más largos... ...bueno, este, la cuestión es no tener frío en el alma y en el corazón... ...en el sentir y en el pensar de cada uno de nosotros, ¿no? Dar lugar a, a la calidez de un encuentro... ...en estos momentos, eh, lógicamente que no es posible acercarnos tanto... Pero no hay que olvidar eh, que los diálogos pueden enriquecer más eh, eh, los, los encuentros aún las distancias, ¿no? No hay que perder el eje del de amor por los otros, por uno mismo también, dedicarse tiempo a uno también, a lo que a uno le da placer, amor, gusto, ¿no? Eh, bueno, además de cumplir con... ...todo amor el trabajo que cada uno nos toca... Eh, ...no olvidarse de... ...si uno tiene algún hobby... Eh, ...este... ...bueno... Eh, ...cultivarlo... ...en fin, bueno da para largo esto... Eh, ...bueno, saludos... Eh, ...a mis hermanos y sus familias... ...a mi mamá Teresita... ...que la quiero mucho... Eh, ...después eh, a Mariana... Eh, ...quien asiste a mi mamá y su familia... ...también... ...a... A Claudia, que eh, hoy cumpleaños, eh, que naciste a mi mamá también. Le mando un beso a ella y a toda su familia también. Eh, después a Agus Acher. Que también eh, este, quiero, quiero contar también que ella tiene una en el Instagram, arroba Agus Acher, este Que tiene unos covers buenísimos de canciones muy lindas. También que lo recomiendo. También a Yamila. también. Este bueno a Juan el taxista ¿eh? este, después más eh, dentro de unos bloques pasaré el aviso de él también, a Horacito Pereiro y, 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 y Alicia también eh, les mando besos y abrazos ¿eh? calurosos a ellos, gente amiga muy buena en fin eh, a Leti eh, Guille, Chloé, a Natalia y familia a toda la gente buena que anda en la Argentina y en el mundo, gente de buena voluntad, que quiere la paz del corazón, los encuentros, los reencuentros, y eh, también a Raquel, que me, que me arregla el bocho, este, o lo poco que queda. <risa> bueno, este, le ponemos garra. ¿eh? Eh, y voy a nombrar... Eh, acá, eh, quiero aclarar acá a la, a la dirección técnica, lo arregla así, dentro de todo... Lo arregla por dentro, ahí el bocho, hay veces que vio ¿sí? las vicisitudes de la vida hay que hacerle frente, entonces, bueno, siempre es bueno la, la gente profesional y humanitaria ahí que, que lo ayuda a uno. Un saludo a Raquel también. Bueno, ¿y qué decir del equipo técnico amistoso y afectivo que sigue a una ventana al sol? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? En la operación técnica, en la dirección técnica, como si fuera un DT de fútbol. César Cuchu Es de la esta Mamita Mamita Bueno, está bien Podemos pasar a la reina de las redes sociales Que es la señora Martita Barrama, Mayón ¿sí? Bueno, acá, acá incide el amor El amor de, de quien eh, emite el aplauso También que Podemos pasar a, al vikingo de las pampas. Pero déjenme hablar, déjenme. Por favor, la distancia social de quienes le aplauden, por favor. Mamá mía. Eh, el señor Rojo. Sí. Momento, momento, que falta en el equipo el señor más bien llamado como el chino. <risa> ¿Cuántos vinieron? ¿Tres, cuatro personas a la conferencia de prensa, viejo del chino? Más o no. menos. No, no, no no empiece, no empiece, por favor. Los aplausos deben ser equitativos. Justicia social para los aplausos. Perdón, Ale, el poeta quien conduce este programa. No, 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 no me, estoy despierto, me tomé un café antes de venir a la radio, que... Eh, Juan el taxista, Juan Nahuel el taxista tipo macanudo que estuvimos hablando ahí sobre la realidad del país y del cotidiano, le mando un gran abrazo, que nos está escuchando en este momento, bueno, eh, y bueno, el whatsapp de la radio 1160593117, 1160593117, si querés dejar algún mensajito, bueno, por texto, por audio. Bajás la app de Red Mosquito Radio en el Google Play y las emisiones pasadas de los programas las tenés disponibles en Spotify y iTunes y buscas Red Mosquito Radio y disfrutás de todos los programas de la radio. Por ejemplo, de 9 a 11, de lunes a viernes, ¿se escucha bien? Mañana del carajo. Sí, no, no lo, no lo quise decir así. Mañana del carajo, sí, eso sí. Y después tenés, este, no sé, el baúl de Andrea, eh, banda de garage. Tenés este, qué, la, vit la vitrola también, a las 15 horas, los jueves, de 15 a 17 horas, tenés todo el rock también, y te entretiene mucho, eso. el equipo, el, el Dream Team, el Dream Team está en mañana el carajo, la vitrola, está desperdigado ahí en toda la vasta programación de Red Mosquito Radio, que tenés que disfrutarla, viste, si tenés una reunión de consorcio plomo, viste, que vos decís, qué plomo, viste, bueno, me pongo Spotify y iTunes, tengo paciencia y disfruto de la programación de Rey Mosquito como de una ventana al sol, también si te, si te lo perdés, ¿no? Si te lo perdés,
2: oh,
1: no. no es porque querés, porque, viste, también tenemos un tiempo que vivimos, que, como diría mi abuelita, descendiente de italianos, mamma mía, viste. Este, y después tenés, después de una ventana al sol, dejás pasar un ratito y lo escuchás al grosso de Juanjo Montero, ¿eh? con esto es así o no es así. Esto es así, Juanjo Montero, un grosso, viste, grosso Juanjo Montero, ¿eh? lo escuché el otro día. Bueno, este y además, y lo voy a escuchar hoy también, y en concreto, eh, te cuento que tenés amigos del infinito de 20 a 21 a 30, al señor Matías Faulkner, que es columnista netflixiano por autonomacia. Por autonomacia no es una palabra, es por excelencia, viste, el columnista que es la sabe lunga, viste, de, ahí en criollo, viste. Eh, la sabe lunga de Netflix, viste. Usted me pregunta a mí en Netflix y lo tengo que escuchar al señor Matías Faulkner, que es acompañado los sábados, también eh, don Matías, por mis amigos don Mariano Galarza y don Martín Sebastián Villamonte. El señor Martín Sebastián Villamonte es alto periodista deportivo. No, dicen en oficial, es un amigo. Está bien, bueno, el oficial. No, no. <risa> Es un amigo, yo te digo la verdad Es un dialoguista del deporte el amigo ¿eh? Le tengo mucha fe al doctor Martín Sebastián Villamonte ¿eh? Ahí, colega periodista viejo Así que bueno, le voy a pedir algunos consejos pues yo, eh, viste De periodista deportivo, usted se imagina De periodista deportivo Alejandro Jorge Sarquís? ¿no? ¿No? no, 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 no asienta negativamente Mire, pase algo de música Por favor, para pasar este mal trago Y vamos a Disfrutar los placeres y sabores No, bueno, está bien Mejor esperen unos minutitos y ya van a saber, ya hemos anunciado algo.
0: Pásanos en redmosquitoradio.com o, o bájate la app en Google Play
1: Muy bien, muy bien Y con los primeros fríos Y también estando cercanos a una fecha patria Como es la, la del... Dentro de unos días, el 25 de mayo Uno disfruta de, de comer en familia Con los recaudos correspondientes, por supuesto pues estos tiempos son muy especiales Ya pasarán, por cierto... Estamos acá al aire con alguien que sabe muy bien de lo que de, de, de lo que habla, porque lo vivencia. Él es chef y se llama Marcelo Núbile. Bienvenido a Una Ventana al Sol. Hola, ¿cómo andás, Marcelo?
3: Hola, Ale, buenas noches. ¿Cómo andan?
1: Todo bien, muy bien. Muchas gracias, Marcelo. Este, Así que, bueno, Marcelo, como te hemos anunciado hoy en el programa Los Placeres y Sabores... Eh, en la gastronomía, en el aquí y ahora, en nuestra actualidad. Eh, sí. Ante todo, bueno, la pregunta del millón. Eh, ¿en, sí. qué, ¿En qué momento eh, está la gastronomía actualmente en nuestro país con esto que estamos pasando?
3: Mira, se está, realmente se está, este, por ahí usar la palabra reinventando es un poco, este, es lo que está sonando, pero está pasando eso porque se están empezando a utilizar técnicas que antes no, su, no se usaban, como es, este, por ejemplo, lo de cocción al vacío, envasado al vacío. Sí. Eh, vos pensás que, o piensen ustedes, que, por ejemplo, todos los salones de eventos, lo que eran casamientos, fiestas, todo eso quedó este, de suspendido... Eh, hasta ahora y no se sabe hasta cuándo, entonces eh, bueno, eh, todo eso digamos sí que quedó un costado y después eh, bueno empezó a funcionar mucho más lo que es el sistema en takeaway, eh, la gente empezó a hacer muchas más comidas caseras eh, el año pasado fue un boom con lo que es masa madre eh, Para la, la parte de panificados Así que bueno, le dio una vuelta bastante, digamos, buena en ese sentido Lamentable para el sector gastronómico, muy muy golpeado Pero bueno, eh, eh, hay gente que ha sacado, digamos, lo mejor Y ha podido aprovechar esta situación con tecnologías eh, modernas Y bueno, a, a seguir, como se dice, remando remándola, ¿no es cierto?
1: Claro Claro, es que realmente son momentos en que eh, reinventarse también es eh, volver a crear lo que ya estaba, este, o sea, lo que ya estaba establecido, ¿no? O sea, eh, ¿no sí, menor? a ver,
3: por, claro, eh, no sé, por ejemplo, eh, para poner un ejemplo, una casa que hacía comidas tipo las roticerías, que, que las hay, eh, bueno, hoy eh, están funcionando con un sistema de comida como las que hago yo, envasadas al vacío, pasteurizadas, ¿Por qué? Porque es un sistema de muy seguro donde no hay contacto este, con la comida prácticamente, es todo en envase y ese envase va en un envase de plástico, envasado al vacío, ese envase va a una temperatura determinada donde no solo se cocina el alimento, sino que queda, este, como decía, recién pasteurizado, tiene una larga durabilidad y bueno... el, el eh, se, se evitan, digamos, muchos manipuleos de alimentos en la, de las personas. Entonces, por lo tanto, digamos, tiene otra seguridad, tiene eh, un punto más a favor que lo que puede ser, como antiguamente, eh, comprar algo así este, en algún local de comida. Sí. Eh, se regularizó mucho más el tema de las campanas. Fíjate que lo que era autoservicio ya no están más, eh, no, no por, por bueno, por todo este um, protocolo y por toda esta pandemia que se está viviendo
1: Claro, higiene de la alimentación a full
3: Higiene de la alimentación a full, lo cual en Argentina viene muy bien ¿Por qué? Porque si bien el curso de manipulación de los alimentos Junto con la libreta sanitaria es algo importante Que todos los que estamos en el sector gastronómico lo tenemos que tener eh, No es algo que venía sucediendo entonces, esto lo que ha hecho también es que sí o sí, cada persona que está en contacto con los alimentos, sea la preparación que fuese, eh, tiene que tenerlo. Eh, y, bueno, eso te da también este eh, un, un valor que eh, sabe cómo manejar eh, y, y conoce el, la propiedad de los alimentos.
1: Claro. Bueno, eh, Marcelo, mira. Eh... Vienen los primeros fríos, yo me adelanté sí. frente a los oyentes en decirles que estamos al borde del invierno y todavía, eh, o sea, cronológicamente falta un mes más, eh, sí. no sé si largo o corto, con todas las cosas que estamos pasando, pero eh, bueno, con los primeros fríos, como les decía, eh, uno empieza a disfrutar de comidas estacionales, ¿no? A ver, sí. eh, cerca sí, de la sí. fecha patria hay una, una comida emblemática, o sea nombre y apellido sí. o artículo y después el sustantivo. Sí. Comida
3: emblemática del 25 de mayo. Sí.
1: ¿Cómo se llama? Locro. Muy cortito, bien. El locro.
3: locro o o en su defecto locro
1: Ah, mira. Ahora
3: ahora te voy a explicar la diferencia que es muy fácil.
1: Ah, el bueno. locro
3: todo digamos en alguna alguna vez hemos probado hemos este, comido en distintas regiones sí. no es una comida autóctona nuestra es una comida eh, que viene de otros países cada, cada provincia le adopta y le aporta lo que más tiene mm. eh, básicamente es una comida que está hecha a, a base de maíz eh, blanco poroto, tripa, panceta chorizo, pechito, mm. cebolla eh, calabaza, es una comida que tiene mucho, muchas calorías muchos nutrientes y lo que te decía recién, el guachalocro es eh, la palabra es guacha o guacha, sí. y por eso este viene del quechua, que quiere decir como las hijas o los hijos guachos de padre, el guacho quiere decir que le falta algo, y el guacha locro es que le falta el maíz eh, seco, entonces lo hacen con maíz fresco. Claro, con choclo claro. este que también es muy común ¿eh? en el norte argentino es muy común porque no en todos lados se encuentran todos estos ingredientes que yo te decía eh, claro. a, a, igual que en otras en, en otras localidades en otras zonas cuando uno habla de chipa cada uno le va poniendo lo que tiene y en este caso en el locro uno le pone más chorizo menos chorizo más pechito pero bueno es una comida digamos muy contundente bien potente eh, es ideal para el frío no solo para hacer el 25 de mayo es típica del 25 de mayo mm. eh, pero bueno la verdad que para hacerla eh, lleva un poco de proceso pero es más que nada el tiempo de dejar en remojo eh, y poder hacer y uno puede hacer una cantidad y después congelarlo y quedan buenísimo, ¿no
1: qué rico ¿No, ¿nos jugamos a decir algunos ingredientes que tiene el locro que disfrutamos todos los 25 sí. de mayo? ¿nos jugamos? ya ya, vamos a dar una, a ver. Sí, este... Lápiz y papel, por favor, acá a las parejas, Anotando. a las parejas, viste, de, de, de nuestra Argentina, y si están escuchando en Nueva Zelanda, viste, con la diferencia horaria también, y hay comunidad argentina, que lo escuchen, o también lo escuchen los neozelandeses, ponele, viste, Porque también. A puede... ver, una,
3: una receta para cuatro, cinco personas. Vamos
1: a este, sí. anotar. Maíz blanco partido, Ajá. 300 gramos. Anoten, ¿de a poco? Con lápiz y papel o, o la compu, ¿no? Porque el lápiz y papel, ya viste, yo que estoy en la era cuaternaria, viste, digo, lápiz y papel no. y compu al <risa> A ver, eh, re, repita, a ver. Re, discúlpeme, doctor, discúlpeme. A ver, a ver,
3: eh, volvemos. Eh, maíz blanco partido, Ajá. 300 gramos. Por sí. otros payares, Ajá. blancos. Sí. 100 gramos.
1: Ajá.
3: Eh, tripa gorda. Sí. 150, 200 gramos. Qué rico. Ché. Panceta. Panceta tiene que ser la panceta fresca, eh, no la panceta sí. de fiambrería. Panceta fresca, unos 100 gramos. Chorizo del común, dos unidades. Uh -huh. eh, chorizo colorado, una unidad. Ajá. Eh, pechito de cerdo sí. o patitas de cerdo sí. 200 gramos sí. eh, cebolla eh, 200 gramos y después zapallo eh, un zapallo plomo el zapallo bien naranja
1: sí.
3: medio kilo a ver la voy a repetir de vuelta por favor eh, maíz blanco partido 300 gramos porotos payares 100 gramos sí. eh, tripa gorda 200 gramos, 100 gramos de panceta, dos chorizos eh, frescos, en lo posible, de cerdo, eh, un chorizo colorado, eh, pechito de cerdo, pueden ser 150, 200 gramos, o patitas de cerdo, 100 gramos de cebolla y medio kilo de calabaza. Eh, ¿Cómo se prepara esto? Eso, por Vamos favor. a tratar de, de, de lo, lo más sencillo posible. Cuéntenos, lo primero cuéntenos. Lo primero, porotos y maíz, dejar lo que son los secos, dejarlos en agua, como cuando uno prepara las lentejas, dejarlo en agua, por lo menos 24 horas, o sea, el día anterior. Uh -huh. Después de eso, lo que se hace es eh, cortar en cubo los ingredientes, la carne, y ponerlas a hervir en olla, en, en olla de agua fría, ¿para qué? Para que empiece a desgrasar, si no es muy pesado. Y después de eso, lo que se hace es en otro recipiente se hierven los porotos hasta que queden blanditos. Hasta ahí van tres pasos. Uh -huh. Y ahora se mezcla todo, se cocina el maíz en una cacerola uh -huh. eh, junto con la calabaza y la cebolla cortada chica. Uh -huh. Y cuando el maíz está cocido se incorporan las carnes y los porotos. Qué rico. A partir de acá, este fuego suave, revolviendo cada 15 minutos porque... ...se puede empezar a hacer fondo... ...fondo quiere decir que el maíz... ...como tiene bastante aglutinante... ...puede irse al fondo y querer tender a pegarse... ...entonces cada 15 minutos... ...fuego suave ir revolviéndolo... ...hasta que empiece a formarse una crema... Eh, ...y aparte de esto... ...cuando después ya está listo y lo vamos a servir... ...se prepara... ...la famosa salsita picante... ...que va aparte... ...que tiene cebolla de verdeo picada pimentón y ají molido a gusto y un poquito de aceite común, y eso es lo que se le pone arriba, que queda más picante menos picante, eso es a gusto del consumidor esta es la receta tradicional digamos de locro de se podría decir de manual uh -huh. después de acá el más podemos hacer un locro este, que no tenga carnes uh -huh. eh, lo que se va a hacer es agregarle más zapallo más variedades de zapallo se le puede agregar puerro pero las legumbres van a estar, la grasita final va a estar, por lo tanto va a tener también un muy rico gusto. ¿No? Sí. Así que esa sería, digamos, la receta tradicional del 25 de mayo.
1: Perfecto. A ver, ahora eh, quiero ser ambicioso con usted, ya que lo tengo eh, disponible. Yo, Dígame, se me, doctor. Se, se, me ocurre, se me ocurre consultarle, don Marcelo Núbile. Sí. Eh, a ver... Eh, comidas de los primeros fríos, ¿no? Sí. A ver, sí. con con el correspondiente, porque después de, lógicamente, después del locro, viene inmediatamente el té Cedrón, que no vamos a dar la marca de, del tipo de té de Cedrón, ¿no? Porque hay distintas marcas ahí, por razones, sí. por razones obvias no lo vamos a publicitar, sino... <risa> pero, no, no, no. Pero, pero es bueno... Que sí,
3: una unidad coronaria porque es un taparteria, ¿no? También.
1: <risa> no, no, pero pero la cuestión es que qué rico disfrutar de... De una comida así con, con gente sí, amiga y sí, con sí, familiares, sí. con, con el locro del 25 es algo bellísimo. Sí. Yo lo... Sí. Lo, 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 lo compartí con gente amiga no está muy, porque, cuando está muy bien hecho no es cierto porque
3: aparte el locro después va acompañado con el vino a la tarde los pastelitos y bueno y a la noche nos vamos todo al sí, ¿no? a inter, a, al médico
1: <risa> al gastroenterólogo de, de, de claro. que, nos, que nos convenga no pero bueno pero quién nos quita lo bailado no sí señor bueno a ver comida de los primeros fríos o sea sí. otra receta sencilla que se le ocurra sí, y, y si es posible algo que le siga eh, un postre, ¿no? También que uno puede disfrutar también.
3: A ver, comidas ¿Y le de calorías para invierno, que son rápidas, y todas las que voy a decir que son varias, sí. pero que las bases son las mismas, Ajá. vamos a hacer sopas cremas. Sí. Las sopas cremas eh, son... Fáciles, son rápidas mm. Y podemos hacer tantas variantes Como se nos ocurra mm. Voy a decir una mm -hmm. De muchas calorías, bien este contundente Sopa sí. crema de papa sí. eh, Ponemos a rehogar eh, 50 gramos de manteca sí. Una cebolla cortada En pluma, en juliana Finita uh -huh. Y se rehoga bien suavecito Y después, por ejemplo eh, Medio kilo de papa cortado en rodajas finitas, finita, finita, mm -hmm. finita. Y así como está, las agrego a esa cebolla y los dejo, los dejo, los dejo aproximadamente 15 minutos a que empiece a tomarse todo ese sabor. Si quiero le puedo agregar un poco de panceta ahumado que le va bárbaro. Y después de eso le voy a agregar de a poco caldo de verdura, aproximadamente medio litro más. Medio litro en cuanto al medio kilo de papas. Una vez que eso estuvo 30 minutos en el fuego eh, la papa se fue deshaciendo, mezclando el sabor con la cebolla, la manteca lo que se hace es separar, retirar el fuego, apagar en caliente se puede mixear o sea, procesar o dejar enfriar y poner en una licuadora para que quede cremosa, uh -huh. esa es la verdadera sopa crema, no porque tenga crema de leche,
2: sí.
3: esa base sirve para cualquiera, yo puedo hacer eh, sopa crema de arvejas, uh -huh. Eh, manteca, cebolla arvejas arvejas frescas le pongo un poquito de harina y después el caldo quiero hacer una sopa crema eh, de puerros uh -huh. o de espinacas eh, exactamente el mismo procedimiento siempre la base de la manteca la cebolla la verdura que vaya a poner si quiero hacerla de cebolla sola en lugar de poner 12 cebollas, voy a colocar cuatro cebollas, una cucharada de harina, lo revuelvo y después le agrego el caldo. Lo dejo que se haga haciendo suavecito, revolviendo, y una vez que está, retiro del fuego, condimento si está bien de sal, de pimienta, bien sabroso, eh, proceso y la tengo para guardar en la heladera dos, tres días y tengo una sopa crema riquísima.
1: Eh, ¿Hay algo de postre después o no?
3: Podemos hacer un flan casero uh, rápido, Ahí fácil. Está. A ver, Ahí está. vamos a anotar, anotando sí. gente.
1: Por favor, gente, ¿eh? parejas del y... mundo y, fa y familias unidas eh, de sí. esta Argentina y del mundo.
3: Amantes de amante de los huevos y del flan.
1: Vamos ver, todavía. ¿Vamos todavía?
3: <risas> y, y, ingredientes. Por favor. Eh, un litro de leche. Mm. Ocho huevos. Ajá. Eh, 300 gramos de azúcar uh -huh. eh, esencia de vainilla a gusto eh, son aproximadamente una cucharada uh -huh. esos son los ingredientes para el flan y después necesitamos 100-150 gramos de, de azúcar para hacer el caramelo uh -huh. eh, el que sea medio, medio remolón puede comprar un caramelo y, y prepararlo pero si no el caramelo es muy fácil porque es azúcar y agua en un bolso, uh
2: -huh.
3: a fuego suave, se forma el caramelo y de ahí se coloca en la budinera. Sí. Y, bueno, y, entonces, sí. lo que se hace es lo siguiente. A uh -huh. ver, una vez que está hecho el caramelo en la budinera, sí. eh, se bate el litro de leche, ocho huevos enteros, uh -huh. el azúcar, los 300 gramos de azúcar, la cucharada de esencia de vainilla, con un batidor se mezcla todo, se vierte sobre el molde que ya tiene el azúcar, a ver si se entendió bien, uh -huh. un molde de los flaneros, uh -huh. y eso se lleva a baño María al horno aproximadamente 50 minutos. Para que se haga un poco más rápido, el agua que eh, se coloca para el baño María tiene que estar caliente, claro. y con eso evitamos este, que tarde una hora y media. Agua caliente, el baño María, el baño María se entiende que es un recipiente con agua, donde arriba va a estar la flanera claro. Esto se lleva a horno moderado Horno 170, 160 grados uh -huh. Y no se toca más aproximadamente por 50, 60 minutos Listo. Se saca con cuidado porque el agua está caliente Se deja reposar Y después comprate el dulce de leche que más te guste Que
1: tenemos claro. los mejores no, pero, Y acompañalo Pero yo voy a ser más ambicioso de lo ambicioso para la, la, para la próxima convocatoria, lo voy sí. a, le, le, dispongo de usted como para que nos describa cómo se hace dulce de leche casero. Pero no hoy, porque no hay tiempo. Pero, pero... fantástico, no, fantástico. ¿Se anima? Ven, Vamos por todavía. Por favor. Ese es por mi, chef, favor. mi chef preferido, ese es mi chef preferido. Por favor. Bueno, eh, Marcelo, mira, eh, vos tenés un emprendimiento que podés sí. dar, eh, eh, las señas, este, que más quieras. A ver, ¿dónde se tiene que conectar con vos?
3: Para ubicarme para contactarme es eh Viandas Cool. Sí. Cool se escribe K de kilo sí. u L L. Sí. Eh, en, 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 Instagram. Instagram, eh, en Instagram, en viandascool, Instagram Viandas Cool, así sí. todo todo seguido, sí. en Facebook sí. también es sí. Viandas Cool. Sí. Ahí pueden encontrar este, distintas cosas, notas, eh, preparaciones, qué es lo que hago, qué es lo que me comercializo. Sí. Y eh, bueno, a través de eso se contactan y yo me eh, los, este, los, los ubico, y bueno, vamos este viendo inquietudes o pedidos o lo que fuese.
1: Bueno, muchísimas... Yo
3: trabajo sí. con el sistema este, como te decía, de sí. lo que se llama cocina de quinta gama, que es eh, envasado y pasteurizado.
1: Bueno, algo me ¿no? dice que Red Mosquito Radio va a disfrutar también de sus de sus placeres y sabores. Algo me dice, déjeme ser su embajador, si es posible. ¿eh? contráteme como embajador, que yo acá este no sea, soy un embajador ante la, la ONU de la gastronomía que es usted, muy bien, así que bueno, bueno Marcelo bueno, gente, este mil gracias también por responder a nuestra convocatoria y me alegro la... que
3: hayan pasado una noche linda sí. este a, 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 este acompañados y bueno con estas recetas vayan comprando con tiempo estos ingredientes porque recuerden que si van el sábado previo al 25 de mayo seguramente falte, chorizo colorado, patita claro. de cerdo, porque a todos se nos ocurre hacer lo mismo para esa fecha.
1: Claro, claro. claro. Entonces,
3: cómprenlo, eh, esto lo digo en serio. Eh, mañana, pasado. Sí. Después el lunes, ya estamos al horno, eh. Bueno, ya Hablando te... de cocina.
1: <risa> bueno, Marcelo, te mando un gran, un gran abrazo, que estés muy bien en todo sentido. Y ya, eh. Este, en un tiempo más te vamos a convocar de vuelta Para que nos describas también Placeres y sabores de estos tiempos ¿eh? Bueno,
3: bárbaro, vale Gracias, este, un saludo para todos Y, y que tengan y un buen fin de noche
1: Bueno, muchísimas gracias Bueno, Marcelo, al Nub... gracias. Marcelo Nubile En Una Ventana al Sol
2: the time. We are still
0: escuchar. Déjanos un WhatsApp al 11 60 59 3117. 11
2: 60 59 3117.
1: Bueno, eh, les mando un abrazo ahí con los mensajes de Sebas de Verazate y su mamá Nelly, este Mariana, eh, quien asiste a mi mamá también, eh, también eh, Mariana también, este Estoy rodeado de Marianas, eh, le aviso. Estoy rodeado de Marianas. Este impresionante. Ahí está. Bueno, así que este bueno y lo que les cuento es eh, que no podía faltar la columna Netflixiana por excelencia del señor Matías Faulkner. Matías Faulkner, por favor, la excelencia de su Netflixidad.
0: Un miércoles más en una ventana del sol, Netflix, y hoy traemos novedad por un lado y por el otro un clásico de las series nacionales remasterizada. ¿eh? Así como lo escuchan, empezamos por el comienzo, como diría un viejo refrán, hablamos de la bomba que tiene Netflix, la segunda temporada de quien mató a Sara, y en este caso va a indagar sobre el polémico pasado de Sara por un lado va a volver a colocar a Guzmán en el centro pero esta vez va a tener que hacer frente a su peor pesadilla que es la digamos, la auténtica personalidad de, de la hermana de su hermana, que estamos hablando obviamente de Sara ¿no? y conforme vaya descubriendo algunas cositas de ella se va a reafirmar, o sea, va a ir como entendiendo que nunca llegó a conocerla del todo, porque obviamente no sabía ni la mitad de todo lo que rodeaba a, a Sara. Y, a ver, en mitad de este camino por, por descubrirla, la inocencia va a volver a ser cuestionada, porque se va a encontrar un misterioso cadáver que va a estar enterrado en el patio, lo que bueno, podría obviamente ser una bomba de relojería que, que le devuelva de nuevo a la cárcel, obviamente, ¿no? Y, y sería un problema para este personaje. Él se va a convertir en, en investigador para, de alguna manera, unir todas estas piezas y... A ver, destapar eh, lo, lo, lo terrible, la terrible historia de Sara... ...y la relación con la familia Lascano... ...para que, para lo que va, va a empezar a recurrir... ...incluso al médico de la hermana... ...en búsqueda de, de algún tipo de información... ...algún tipo de pista... ...para que justamente pueda desentrañar todo esto... ...esta temporada bueno, va a resolver sin dudas muchas preguntas que tiene el público van a de alguna u otra manera se van a entender muchas otras y lo más importante van a conocer la verdad detrás de mucha gente incluyendo la de Sara, la de Alex y la de muchos más que van a sorprender esto afirma Cardona en una, en una entrevista ¿eh? y si querés tengo textuales palabras el reto más grande es que Alex se va a enfrentar a la verdad. Eso va a cambiar sin dudas muchísimas cosas y va a hacer que se replantee muchas otras. Vamos a ver qué camino escoge. Esta es textuales palabras de Cardona. A ver, estos nuevos capítulos que, que van a aterrizar en, en la plataforma mañana, 19 de mayo... ...como dijimos anteriormente... ...va a ser en su totalidad... ...en, en un poco... ...indagar el pasado... ...de, de, esta, de esta joven... ...que... ...sin dudas es que tuvo una vida con muchos... ...con muchos... ...secretos... ...que obviamente van a sorprender... ...especialmente a su hermano Alex... ...que obviamente... ...lo, lo encarna... ...Manolo Cardona... Pasamos a lo nacional, pasamos a un clásico de las series de producción argentina, 20 años hace que se estrenó Ocupas y ahora llega remasterizada a Netflix. Esto es una, bueno, re recordamos una miniserie argentina que se estrenó allá lejos y hace tiempo por el 2000 y marcó... El, el inicio de, de las ficciones televisivas marginales que bueno, va a llegar próximamente a Netflix así lo confirmó la cuenta de, de la plataforma de streaming que se llama arrobachnetflix que bueno, digamos, utiliza en Twitter Netflix esa cuenta para comunicarse con el público de acá de, de Argentina eh, y con un mensaje, diría yo de, acompañado de un video de casi dos minutos en el que, bueno, a ver, a modo de tráiler repasan algunas de las escenas algunos momentos icónicos de, de la tira dirigida por Bruno Stagnaro acompañado, obviamente, de, de una banda sonora compuesta por Santiago Barrio Nuevo que es el líder de la banda eh, él mató a un policía motorizado vamos a, a recordar un poquito de lo, que, de lo que fue el furor de Ocupas bueno, obviamente para por ahí el que no recuerda tuvo una sola temporada de 11 episodios obviamente fue producida por Ideas del Sur y bueno, transmitida originalmente entre octubre y, y diciembre de 2000 por Canal 7 y bueno, los protagonistas recordamos era Rodrigo de la Serna, Diego Alonso Ariel Staltari y Franco Tirri y el director, y esto es lo, lo importante también, el director señaló que en una entrevista, que bueno, la historia que se narra, como dijimos en sus 11 episodios, lamentablemente sigue siendo algo absolutamente actual. Y es verdad, porque hay mucha gente que, bueno, que por la situación actual del país no puede eh, adquirir a su casa y recurre a esta. A esta a esta práctica ilegal que es ocupar una vivienda, ¿no? Pero bueno, lamentablemente espero que, que, que esto se solucione y que no tenga que pasar lo que la, la miniserie refleja. Por el momento nada más, gente oyentes de una ventana al sol, yo los saludo. Mi nombre es Matías Faulkner, recuerden que pueden seguirme en arroba Meflocutor, ahí hay contenido para que vean un poco mis trabajos y por supuesto pueden hacer consultas, dudas, inquietudes o todo lo que tengan que, lo que quieran saber sobre Netflix o lo que les gustaría que hable de, de ahora en más. En este segmento tan, tan eh, hermoso que toca hacer aquí en Una Ventana del Sol Les saludo, que tengan un lindo miércoles Buen término de jornada y un abrazo grande Hasta el próximo programa Quédense, por supuesto, disfrutando de Una Ventana del Sol Con la conducción de Ale Sarkis Cucho Dalasta en la operación técnica Abrazo grande para todos
1: música disfrutamos eh, hoy en, en la emisión de este programa. ¿eh? Muy el reportaje con Marcelo Núbile, así que espero que hayan preparado desde tablets, iPod y, en el mejor de los casos, lápiz y papel, como decían nuestras abuelas. O como también tengo incorporado yo todavía, ¿eh? que me tengo perfeccionado en el arte de... Eh, yo soy medio cibervago, les aviso, ¿eh? medio cibervago, pero le pongo garra, le pongo garra, bueno... Eh, bien, bueno, con la protección de San José, seguimos este programa, eh, así que voy a eh, hacer hincapié también, quien me trasladó acá a los estudios de Red Mosquito Radio, fue Juan el Taxista, eh, y ahora quiero pasar un aviso de él, que es de confianza, bueno, eh, anoten también, con los iPod tablets, o bien con lápiz y papel, virome, bolígrafo, o... También la lapicera con cartucho, también existe todavía, ¿eh? Bueno, este, el taxi, viaje seguro y confortable, eh, cuando está el clima cálido, tiene aire acondicionado, bueno, eh, también con los recaudos de, eh, de la ventana abierta, también, hay que mantener la ventana abierta, bueno, con los, recau con los recaudos también de, de del gel, halcón en gel y todo, que... Eh, escuchen bien, viajes programados viajes a la costa quintas, envío de encomiendas eh, Juan el taxista que en realidad, nombre completo es Juan Nahuel eh, 54 9 eh, 11 3 7 9, 6 3, 4, 3, 5. repito eh, el, el prefijo más 54 9 eh, 11 ...tres, ¿eh? siete, ...así que le mandamos un gran abrazo... ...a Juan Nahuel, un laburante... ...y también en él quiero encarnar a todos... ...quien luchan por reinventarse... ...por crear trabajo del bueno... Eh, ...en su honestidad... Eh, ...sacar para adelante sus proyectos de vida que los transforma también en trabajo para llevar dignidad y sustento a sus hogares también. En fin, eh, yo tengo un orgullo interno muy grande de entrevistar también a gente muy buena. Hemos entrevistado también eh, a, y seguimos entrevistando a profesionales que dan ejemplos totales de resiliencia, eh. Eh, y que dan a las claras a entender eh, cuando hablan en este programa también. y eh, A ver, eh, con todo esto que es salir adelante en medio de los tiempos tan intensos que estamos viviendo, eso es fundamental. Bien, eh, no me quiero olvidar también que eh, hace eh, dos días se cumplieron 12 años ...de que pasó al cielo de los poetas... ...el poeta uruguayo Mario Benedetti... ...a quien le queremos rendir un pequeño homenaje... Eh, ...quiero recitar un poema de Mario Benedetti... después doy una reseña de su biografía... ...si me permite... Eh, ...señor alto operador técnico... Eh, ...voy a recitar un poema de él... ...que hay varios poemas, por supuesto... ...tiene un historial de poesía impresionante... ...de cuentos y novelas... ...pero solo uno también para dar un botón de muestra de, lo, de quién fue este gigante de la poesía latinoamericana y mundial. El poema se llama Amor de tarde. Es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj y son las cuatro. Y acabo la planilla y pienso diez minutos y estiro las piernas como todas las tardes. Y hago así con los hombros para aflojar la espalda. Y me doblo los dedos y les saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las cinco. Y soy una manija que calcula intereses. O dos manos que saltan sobre 40 teclas. O un oído que escucha como ladra el teléfono. O un tipo que hace números. Y le saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo. Cuando miro el reloj y son las seis, podrías acercarte de sorpresa y decirme, ¿qué tal? Y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tizne azul de mi carbónico. Un genio, Mario. Qué genio, Mario Benedetti, te juro. ¿eh? Como él apostaba al corazón, al sentir de una pareja que se enamora eh, también tiene poemas muy sentidos eh, eh, sobre sobre salir adelante en medio de las adversidades que tenemos los seres humanos eh, cuentos novelas eh, que se han llevado al cine incluso hay una hay una película que se llama Gracias por el Fuego basada en una novela de que, que hizo eh, eh, que, que bueno, él se inspiró en los tiempos duros de, de Latinoamérica, eh, tan convulsionada políticamente, no década del 70, imagínense. Bien, eh, sobre este eh, personaje tan adorable de la poesía y de la narrativa latinoamericana, ¿qué podemos decir?, Nació un 14 de septiembre de 1920... ...en Paso de los Toros... Eh, ...Tacuarembó... ...en Uruguay... ...nuestros hermanos orientales... ...a quien les mandamos un fuerte abrazo... Eh. ...bueno... ...y también... Eh, ...la ocupación de él era... ...escritor, periodista, poeta... ...dramaturgo, político y novelista... ...sus años activos... Eh, ...entre 1943... ...y 2009 cuando él pasó al cielo de los poetas para ser inmortal. Eh, el seudónimo de él lo llamaban Damocles. ¿eh? Eh, había un tiempo más fuerte en la literatura y el periodismo en que se usaban apodos o seudónimos eh, cuando uno ponía su sello y su firma. Eh, dominaba eh, los géneros de la novela, el cuento, la poesía, el teatro y el ensayo. Eh, hay una obra notable, eh, una novela eh, que llamó La tregua. Eh, esa misma novela pasó al cine, eh, una película dirigida por el recordado director argentino Sergio Renán, Fue la primera película argentina nominada al Oscar de la Academia. Bueno, en aquel momento perdió, tuvieron que pasar muchísimos años más para que nosotros eh, como país seamos nominados y ganemos un Oscar, pero eso es otra historia ya. ¿eh? Eh, eh, fue condecorado con las distinciones de la Orden Francisco de Miranda y el Premio Internacional Menéndez y Pelayo en el año 2005. ¿eh? Bueno, a ver. También. Eh, a ver, los primeros años, eh, Benedetti este, residió en la ciudad de Paso de los Toros junto a su familia y, bueno, luego se trasladó a Montevideo, eh, estudió en el Colegio Alemán de Montevideo. Eh, bueno, eh, sus estudios secundarios fueron incompletos y en 1935 en el Liceo Miranda para continuar de manera libre por problemas económicos, ¿no? avatares, ¿no? Y bueno, después eh, se dedicó a varios oficios y ocupaciones y profesiones. Eh, contrajo un matrimonio con eh, Luz López Alegre, su compatriota, ¿no? Eh, falleció unos años antes de, de fallecer él, ¿no? Eh, y entre 1938 y 1941 residió casi continuamente en nuestra ciudad de Buenos Aires, en nuestro país. ¿no? Benedetti en el 44 eh, dirigió la revista literaria Marginalia, publicó el libro de ensayos, peripecias y novelas ese mismo año. Eh, integró en, el, en 1945 el equipo de redacción del Semanario Marcha, eh, donde ...hasta donde permaneció en el año 1974... ...cuando fue clausurado por el gobierno de Juan María Bordaberry ...el presidente uruguayo de aquel entonces... Eh, ...bien, bueno, son todos avatares, eh, vicisitudes... Eh, ...bueno, después para que muchos años después en el 64... ...trabajó como crítico literario y codirector en la página literaria semanal... ...al pie de las letras del diario La Mañana... Y colaboró, además, como humorista en la revista Pelo Duro, con el seudónimo de Damocles, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Eh, bueno, eh, asimismo viajó a Cuba para participar en el jurado del concurso Casa de las Américas, y participó en el encuentro sobre Rubén Darío, y viajó a México para participar en el segundo congreso latinoamericano de escritores. Eh, bueno, eh, participó también eh, también en innumerables congresos literarios haciendo un aporte increíble a las letras de Latinoamérica y del mundo eh, bueno, también hubo una impronta política ahí también que sería muy larga describirla de pero es parte también de, de una tradición de poetas y escritores de aquel momento eh, bueno eh, bueno, en fin, tiene una obra tan tan intensa y tan prolífica ...que nos animamos a decir que es un grande de las letras latinoamericanas... ...saludamos al pueblo uruguayo... ...evocando a este increíble hombre, no solo de las letras, sino del mundo. ¿eh? Eh, abrazo desde el corazón a todos los que, como Mario Benedetti... ...supieron enamorar a través de sus letras poéticas, cuentos y novelas. Y que perduran el tiempo, porque yo digo que pasan al cielo los poetas. 12 años... Después de, del año 2009 Donde Él dejó un legado importante Y nosotros eh, Ya nos estamos yendo Recordando que también La gente deja su huella Como Mario Benedetti Como también muchos de nosotros queremos dejarla Tiempos también eh, Muy álgidos En muchos aspectos que se está viviendo En la Argentina y en el mundo No nos rindamos No nos, desanime, no nos desanimemos eh, sigamos adelante, Les mandamos un abrazo a Tilio Pablo Bertolero también Que nos está escuchando Con toda su gente de Los Monstruos del Sillón y La Minimalista Orquesta también A Fede Pavlovsky, a Pablito Fracchia Y a todos ustedes que siempre miércoles a miércoles nos escuchan Gente amiga de la buena Que siempre apuestan a que el sol atraviese sus ventanas muy buenas noches, chau chau, y los espero el próximo miércoles de 20 a 21 horas. Es una cita con cada uno de ustedes. Chau chau.